1: Stéphane Carpentier.
0: Merci d'être avec nous en ce jeudi matin. Il est 8h24. On avait envie de comprendre ce matin ce qui se joue en ce moment au cœur de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Centrale située dans le sud de l'Ukraine. Elle est contrôlée par la Russie après 16, 17 mois de conflit, de guerre, et les deux camps se sont accusés ces dernières heures de provocation imminente, ce qui suscite une immense inquiétude. Emmanuel Galichet va nous aider à évaluer la situation. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes docteur en physique nucléaire, enseignant de chercheuse au CNAM, le concert Vatoire National des arts et métiers sur, euh, sur l'échelle de la gravité vous vous placez où face à ça ce qui se passe sur place
1: alors ce qui se passe aujourd'hui, depuis quelques jours je dirais euh, autour de 2 euh, sur un, une échelle de 10
0: d'accord, donc pas si grave que ça en
1: absolument fait. pas non, non, je pense que c'est vraiment une escalade de la communication et de la peur, surtout. Euh, les, les réacteurs sont arrêtés depuis le mois de septembre, donc il n'y a plus aucune fission et donc plus de chaleur excès, excessive qui est à évacuer. Et donc, on a une, une, seulement une chaleur résiduelle et donc les, les, les systèmes qui sont aujourd'hui en fonctionnement euh, suffisent largement. Maintenant, c'est une escalade vers la peur, je
0: pense. Voilà, c'est du bluff, c'est de la communication, Absolument. comme nous le dites ce matin. On nous parle d'explosifs de, qui auraient été... Euh, situés dans des réacteurs. Est-ce que ça, ce n'est pas une matière à nous inquiéter
1: Alors, pour rentrer dans un réacteur, il faut quand même quelques procédures, et notamment des procédures informatiques et on ne peut pas y rentrer comme on rentre dans une cour d'immeuble Et donc, euh, je ne pense pas qu'ils aient pu euh, mettre des explosifs dans les cœurs euh, de réacteurs. Il semble qu'ils disent qu'il y en est euh, sur les toits mmh. des réacteurs. Donc, ça, l'AIEA a demandé à vérifier l'ensemble des toits. Je pense également que les satellites euh, qui sont sur la zone auraient vu quelque chose. Mais en tout cas, on ne peut pas mettre les charges explosives qui pourraient être mises, si elles sont mises là-haut, elles seront vraiment tellement petites euh, par rapport à l'enceinte de confinement qui est tellement énorme en, en béton précontraint, à un mètre d'épaisseur, etc. Etc., etc., que finalement ça ne fera rien du tout voilà,
0: voilà, ça veut dire que ce type de site de centrale nucléaire c'est prévu pour résister à ça
1: absolument, en fait elles sont prévues euh, c'est les plus sûres du monde hein. aujourd'hui c'est presque 75% de tous les réacteurs à travers le monde qui sont dans cette filière là parce que justement elle est très très sûre intrinsèquement et que surtout elle, elle va contribuer même à la sécurité nucléaire on le voit aujourd'hui parce qu'elle elle, en fait, protège le coeur d'une euh, menace euh, guerrière
0: en fait. On entend bien avec tout ce qui se passe depuis euh, maintenant euh, plus d'un an sur place sur ce site-là qui est vraiment un, un enjeu capital hein, dans ce conflit euh, que que la Russie. Euh pourrait la détruire un jour. Vous voilà. pensez ça, vous
1: Non, je ne pense pas. Je pense que la Russie euh, en a besoin, si elle l'a déjà annexée. Hein. Aujourd'hui, ce dont sont des opérateurs de Rosatom, la, la, la filiale russe nucléaire. Et elle en a besoin pour faire de l'électricité. Il faut que cette centrale revienne à son initial, à la, le, 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 vraiment son, son, ce qu'elle était au début, c'est-à-dire produire de l'électricité pour les populations qui sont autour de cette centrale, et même pour tout le pays. Et donc, que ce soit l'Ukraine ou la Russie si, ils ont besoin d'électricité, de toute façon, et il, je ne vois pas pourquoi ils détruiraient un tel outil industriel. Et
0: si jamais ça devait arriver, on peut imaginer l'ampleur de, de ce que ça donnerait
1: alors euh, difficile. difficile Mais d'un autre côté, comme, encore une fois Comme elle est arrêtée euh, On n'aura pas euh, énormément de radioactivité euh, Qui va s'échapper Si Imaginons qu'avec euh, une énorme bombe Ils vont euh, casser le dôme Ce qui est vraiment très très improbable euh, Vous avez peu de radioactivité Puisque euh, les cœurs sont arrêtés Donc euh, le seul Le seul risque, et c'est là-dessus Que tout le monde regarde, c'est toujours pareil C'est l'électricité, euh, ouais. donc là, le raccord qui est aujourd'hui fait par l'extérieur l'alimentation électrique est le seul point je dirais, critique de cette installation, pour l'instant ça a tenu depuis, depuis le début de la guerre elle a été plusieurs fois déconnectée du réseau électrique, mais toujours reconnectée et puis ensuite il y a ces fameux diesels qui sont sur, les, sur le site ils sont au nombre de 20, euh, qui peuvent prendre le relais le temps de euh, réparer les lignes
0: Donc euh, on fait monter la pression entre les deux camps actuellement, euh, c'est presque un chantage nucléaire cette histoire c'est quasiment la première fois qu'une centrale nucléaire est au cœur de ça. Hein
1: oui absolument, vous avez raison c'est la première fois qu'on prend un outil industriel de cette envergure dans une guerre. Et je crois que ça, il va falloir qu'on réfléchisse fortement à ce qu'il y ait plus que des traités comme... Parce que finalement elle est, elle est protégée. Hein. Les, les sites mmh. industriels tels les centrales nucléaires et les barrages euh, font partie de la Convention de Genève et des, et des, des annexes ensuite. Et donc on voit qu'on euh, marche un peu dessus. Quoi. Donc là, je pense qu'il y a une réflexion internationale à avoir.
0: L'essentiel, c'est que vous nous ayez rassurés ce matin sur la situation. Ouais. Merci à vous, Emmanuel Galichet, d'avoir éclairé les auditeurs.